0: Oye, el otro día se me ocurrió que como generación deberíamos declarar una nueva Biblia mm, Desarrolla Claro, por ejemplo, podríamos poner como apóstoles a Ariana Grande, Bad Bunny, yo que sé, Chenoa de repente y, mm. y podríamos decir cosas como en el Evangelio según Bad Gyal, capítulo 1, versículo 15 Tú la jodiste con todas nosotras, pensabas que no nos lo diríamos unas a otras
1: Vale, estoy dentrísimo
0: Muy buenas, yo soy Yayo.
1: Y yo soy Coral.
0: Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen.
1: Oye, últimamente siento que el nombre de nuestro podcast cada vez tiene menos sentido. ¿Por? No sé, ¿tú ves un sofá o una manta por aquí?
0: Hombre, pero es que tampoco hace falta que el nombre sea con cosas que aparecen en pantalla, sino que nos llamamos Un Enanito de los Bosques... Una persona chulísima y crimen.
1: Me gusta más una chica con altas capacidades intelectuales, un homosexual al azar y crimen.
0: O una tóxica con problemas de adaptación en la sociedad, un chico divertidísimo y crimen.
1: O la persona más maravillosa del mundo, un gilipollas y crimen.
0: <risa> o dos personas con déficit de atención, un plato un poco cutre y crimen.
1: Eres un sinvergüenza por llamar a tu salón... Plato.
0: Bueno, en fin, que nos enrollamos. Hoy empiezas tú, ¿no? Sí, me toca a mí. Bueno, pues cuando, cuando tú consideres oportuno puedes empezar.
1: Vale, porque hoy os traigo un caso súper, súper calentito.
0: <risa> vale, vale.
1: Mi caso de hoy es el del asesino de la baraja. Nadie me lo ha pedido, pero yo sabía que lo queríais. Pero, de nada, gente. Te lo
0: pediste tú a ti mismo.
1: Bueno, pero un le poquito. va a encantar a todo el mundo. Vale. O sea, para quien no lo conozca, porque en España es bastante conocido.
0: Bueno, yo vale. no lo conozco, por supuesto. Sí. ¿No? No.
1: Vale, pues todos estos crímenes fueron cometidos por un mismo asesino, un serial killer, como mm. dirías tú haciendo el bilingüe. Vale. <risa> vale, pues todos estos asesinatos, que fueron un total de seis, ocurrieron entre enero y junio del 2003 en Madrid, la mejor ciudad del mundo, sí.
0: Bueno, esa es tu opinión, perdona.
1: <risa> bueno, y algo que nadie me pidió, pero que yo os cuento, así como dato... ...un asesino en serie es alguien que ha asesinado a tres o más personas, obviamente. Pensé,
0: pensé que ibas a decir, es alguien que ha asesinado en serie.
1: <risa> no te decir,
0: hombre, gracias, Sara. <risa>
1: <risa> en fin, aunque es imposible saber si un niño va a ser un asesino en serie... ...las tres señales de advertencia, que si estáis aquí desde el principio ya las sabréis... ...son la tortura animal, hacerse pis en la cama de pequeño hasta tarde y la piromanía juvenil. O sea, los criminólogos llaman a esto la tríada.
0: Ah, carambas.
1: Y por otra parte, los hombres constituyen el 90% de los asesinos en serie. Dios.
0: Es sí. 90.
1: Sí, y los criminólogos estiman que aproximadamente el 86% de los asesinos en serie son varones heterosexuales. <risa> Digno a la heterosexualidad.
0: ¿sabes? Es que hace <risa> Bueno, en fin.
1: Bueno, y además, Estados Unidos tiene, como ya nos intuíamos, el mayor número de asesinos en serie. Pero sorpresa, la verdad. Eh,
0: cerísima sorpresa. Sí.
1: Y un total de, con un 76% del total del mundo.
0: O sea que el 76% de todos los cinco, bueno eh, perdón asesinos en serie del mundo son de Estados Unidos. Sí joder,
1: que me explique un poco mal, pero sí. Sí, sí
0: pasa lo mismo también con la población carcelaria, en plan, creo que tienen, me lo voy a inventar, ¿eh? pero como el 50% de la población carcelaria del mundo es, está en Estados Unidos
1: es que para mí no está funcionando mucho el sistema penitenciario allí, pero bueno, ya ellos tienen fe.
0: otra opinión, claramente sí
1: y bueno, la mayoría de estos son caucásicos, un 84% y Sol, 16 aproximadamente, son afroamericanos, hostia así que para que veas, bueno Vamos a ello, que me enrollo como haces tú. Vale. Todo empezó un 24 de enero de ese año, del 2003. El primer asesinato se cometió en la calle Alonso Cano, en Chamberil. Vale. En el centro de Madrid. Allí... En un barrio
0: pijo de Madrid, para que no lo sepa.
1: <ríe> sí. Allí, un desconocido sigue a una cartera de correos. La quiere matar, pero ese hombre pues, no encuentra la oportunidad. Entonces busca una nueva víctima, que es el portero, de un edificio de 41 años Lo sigue hasta el portal Ya que vivía con su familia en ese mismo edificio Vale Y le dispara al hombre con su tocaré ¿Su qué? Tocaré ¿Qué es eso? Un tipo de arma Ah,
0: bueno, pues es que no hablo cazador, lo siento
1: <risas> Bueno, pues solo unos segundos antes El hombre estaba dando de comer a su hijo ...a su hijo de dos años... Dios... ...le obligó a ponerse de rodillas y disparó... ...o sea, el portero murió... ...y el niño se encontró abrazado al cuerpo de su padre... ...o sea, imagínate la escena... ...pobriño... ...sí, y este niño solo pudo describir al desconocido... ...como un hombre con bigote, feo y que decía palabrotas...
0: Pff, ...dios, un tipo de descripción que podría hacer tú...
1: ...sí, bueno... ...en fin... ...después de esto, el asesino se volvió a casa... Para comer y echarse la siesta Gracias a que se echó la siesta La policía se dio cuenta de que tenía que ser español
0: <risa> Te lo compro
1: Bueno, aquí no encuentran ni una sola huella Ni un motivo aparente O sea, en realidad no habían robado nada Que podía ser, pues eso pues Por un robo hmm. De hecho, la la en la mesa estaba la cartera Y nadie se la había llevado
0: Uy, siento decir que es raro, eh
1: Entonces, ¿cuál es el motivo?
0: Yo qué sé, me bueno. lo estarás a punto de contar <risa> Quiero pensar yo
1: Veremos bueno, pues 12 días después, el 5 de febrero, un joven de 18 años esperaba un autobús que nunca llegó a coger. Este chico trabajaba en el aeropuerto en tareas de limpieza. Y el asesino vuelve a repetir la misma jugada, le obliga a ponerse de rodillas y lo mata de un disparo en la nuca. Y recoge el casquillo para no dejar pruebas. Y en esta parada de... En el aeropuerto... Al lado del aeropuerto, vale. él trabajaba en el aeropuerto ya, ya, ya. y estaba para coger un autobús que le llevase a su casa y mm, había vale. acabado su jornada. Bueno, pues en esta parada par de autobús apareció un as de copas, por eso a este asesino se le llama el asesino de la baraja.
0: Mm, vale, entiendo.
1: Y aquí, este asesinato no se llegó a relacionar con el del portero. Pensaron que eran casos distintos.
0: Ya, porque en el del portero no dejaron una carta. No había que... carta. Vale.
1: De hecho, pensaron que era un imitador del crimen del rol, que hablaremos en las próximas semanas muy prontito. ¿Ya? Sí.
0: Pues es, tres semanas o así.
1: Sí, sí más o menos. Porque ahora usamos un calendario con los casos. que somos ahora? Personas organizadas. Eh,
0: pregunto, no, no. Increíble.
1: Sí. Y bueno, pues continúo. Ese mismo día, a apenas unas horas de diferencia, después de comer y descansar, vuelve a asesinar. Bien descansadito no vaya a ser para matar. Bueno, pues dar, tras dar una vuelta en el coche, llega a un callejón. Coloca las cuatro luces de emergencia, porque sabía que aquello iba a ser rápido, y entra en un bar de Alcalá de Henares, sin pensárselo dos veces. Dispara en la cara a un camarero, que era el hijo de la dueña del bar, que tenía 18 años.
0: Ay, ¿y la cara? Sí.
1: Sí, sí, es que no se lo pensó nada. Y al fondo está una mujer de 57 años a las que disparan el ojo y la dueña del bar de 38 años, que también era la madre de ese niño. Ya. Y bueno, esta última consigue esconderse detrás de la barra, pero él le empieza a disparar y le da en la espalda y en la pierna, pero sobrevive. Tuvo secuelas físicas muy importantes.
0: Hombre, supongo.
1: Sí, y Teresa, que era su nombre, contó después que se había hecho la muerta como en las pelis. Para que no fuese a por él. Pero tiene que ser súper complicado porque, claro, acaban de matar a tu hijo.
0: Hombre, no, y tienes que, yo que sé, aguantar la respiración en un momento en el que, eh, jolín, ya, tienes eso que estar, parte. ¿sabes?, súper nervioso. Pero
1: que ya no es eso, sino que cómo tienes que estar acabando de ver todo eso, que es que no eres capaz de... bueno, en fin. Ya. Y bueno, pues nada, eh, gracias a ella se puede realizar un retrato de robot. Y este caso tampoco, o sea, estos asesinatos no los relacionan con el anterior tampoco. Vale, o con sea, el son como chico.
0: asesinatos aislados. Sí,
1: sí. No son aislados, pero la policía piensa que sí. Ya. Y bueno, aquí la policía, la verdad, un poco corta de luces. Ya. Y este hombre tarda un mes en volver a actuar. En este caso, se encontró a una pareja que se estaban despidiendo. Le disparó a él en la cara y cuando iba a hacer lo mismo con su novia, el arma se encasquilló. Y gracias a eso, la chica salva la vida. Buah. El hombre huyó, pero no sin antes dejar su firma. En este caso dejó un dos de copas. Dos, vale. Y ninguno de los dos murió. O sea, ella sobrevivió porque el arma se encasquilló y él tuvo miedo y echó a correr. Y el chico tuvo que someterse a un implante en la cadera, lesiones de, mand de mandíbula... Ah, y... pero no murió. No. Bueno, genial. Y un injerto en la lengua, pero quedó con unas lesiones importantes. Hombre, supongo. Pero sí, los dos sobrevivieron. Pero bueno, para que los casquillos no se perdiesen, el asesino lo que había hecho era fabricar una red con una malla casera de naranjas o de ajos... Y así lo que pasaba era que los casquillos quedaban dentro y no los tenía que andar buscando como hacían
0: anteriores veces. Eh, escúchame, esta persona es muchísimo más cutre que nosotros. Ya ves. ¿Sí? sí. No te compras ni un estuchito para casquillos. En plan, te vas a la frutería de enfrente y te compras unas naranjas. O me pongo. Sí, sí, sí,
1: sí. Y con esa malla fue lo con lo que se le encasquilló el arma. Que parecía que había buscado un, en un tutorial consejos para no perder los casquillos con una malla de naranja, ¿sabes?
0: Es que fijo, fijísimo.
1: No sé, pero bueno, en fin. Pero ese era como su instrumento casero. Ya. Para no andar buscándolos, porque él lo que no quería es que reconociese la policía el tipo de arma. A ver,
0: bueno, yo qué sé. Funcionaba, funcionaba, así mm, que...
1: No, porque se le encasquilló. Bueno, ya. Y bueno, pues nada. El chico este que sobrevivió contó que tenía la cara del asesino grabada. Dijo que esa cara nunca se le iba a olvidar. Sin embargo, se hicieron dos retratos robot de este chico. O sea, el o sea, del asesino. Claro. Con el retrato robot de Teresa y con el de él.
0: Y no... Sabes... No ni Ninguno mismo. coincidía. Vale.
1: A ver, yo pienso que, hacer un o sea, que crear un retrato robot tiene que ser complejo.
0: Ya. Acordarte
1: y... de la cara y todo.
0: No, y te tienen... yo entiendo que te tienen que dar como muchos detalles muy específicos para que dos se parezcan entre sí. En plan, hmm. tiene un lunar aquí, un labio más subido aquí, no sé qué, ¿sabes? Pues dice un tío moreno, feo, y que dice palabrotas, pues a ver.
1: Ya, pues sí, la verdad. Pero bueno, la sociedad obviamente empezó a alarmarse porque sabía que un asesino en serie andaba suelto y la policía difunde el retrato del robot para la colaboración ciudadana pero no reciben pues ninguna llamada interesante, obviamente porque es que los retratos no se parecían mucho a ver, yo busqué en internet, hay un montón de ellos y para mí no se parece mucho al, al asesino, pero bueno
0: y lo vas a poner en stories, ese, ese retrato <ríe> lo voy a intentar
1: bueno, <ríe> bueno, y el asesino está bastante tranquilo, pensando... eso es que no <ríe> vale, vale no <ríe> ¿Para qué voy a decir que sí si no lo voy a hacer?
0: Vale, vale. No, sigue, sigue.
1: Sinceridad. Bueno, eh, la policía o sea, estaba investigando... ...y la verdad es que estaban bastante lejos de encontrarlo. Y él mismo estaba bastante seguro de que no lo iban a pillar. Iba tan tranquilo, en realidad. Y bueno, ¿qué pasó? Que días más tarde, 11 días exactamente... ...en Arganda del Rey, una pareja... ...estaban caminando por un parque que se iban a, de camino a casa... Y este asesino se los cruza y los saluda muy educadamente. Asesino, pero educado. Mm, pero justo cuando los pasa, les dispara. O sea, deja otras dos cartas, una para cada uno. Y él murió en el acto y ella dos días después. O sea, de aquí no sobrevivió nadie. Bueno. Y bueno, la policía en este momento ya tenía el arma del crimen. Sin embargo, se dieron cuenta de que esta pistola no era ninguna de las que estaban legalmente en España.
0: Entonces ah, vale.
1: no sabían de a quién pertenecía. Pero sí sabían cuál era el arma.
0: Vale, o sea, sabían que era, yo qué sé... Bueno, la tocaré. Eso, la, <risas> la, el arma esa, pero no sabían a quién pertenecía. <risas> vale.
1: Y aquí con la descripción que había dado Teresa, con el retrato del robot que había hecho, sí que detienen a un hombre. Sin embargo, este hombre era inocente, pero la policía se había apresurado a buscar un culpable, en realidad. Entonces, bueno, pues eso, a la policía le iba mal también es cierto que este tipo de crímenes son muy difíciles de investigar porque en este caso el asesino mataba al azar que era lo que hablábamos antes, ¿Por qué lo hacía no tenía un patrón ni un móvil o sea, elegía a sus víctimas completamente a suerte entonces bueno ya. y qué pasa, que todo acabó por fin un 3 de julio vale. cuando de repente entra en comisaría un chico de 25 años borracho y empieza a contar la historia de que es el asesino de la baraja Y pide que lo detengan, que es una mentira
0: <risa> Lo estaba pensando <risa> vale.
1: No, pero pide que lo detengan Y la policía se ríe y le dice que se marche a curar la resaca A beberse tres litros de agua y a dormir la mona Exactamente Pero el chico cuenta un detalle muy importante Y era algo que no había salido a la luz Que era que las cartas que dejaba tenían un punto azul en el reverso Ah. Oh. Y claro, eso nunca, nunca, nunca lo había contado la prensa.
0: Vale, claro, a propósito, quiero sí, entender yo. claro,
1: típicas cosas que la policía no cuenta para saber después si ha sido esa persona o no. Vale. Entonces, claro, evidentemente ahí ya saben que lo tienen y empiezan a interrogarlo. Él contó que, según sus propias palabras, quería experimentar la sensación de quitar la vida a un ser humano. O sea, ese era el motivo.
0: Ah, caramba, ese motivo... Es muy recurrente, es de decir Ya no es el primer caso que lo contamos Hombre,
1: a ver, no sé Pero es heavy Sí Y a ver, ¿quién era este hombre? Era Alfredo Galán Nacido en Puerto Llano en 1977 En una familia humilde Era un joven alegre y divertido Al que le había marcado la muerte de su, de su madre Cuando había dado a luz a su hermana ¿Ah? Y bueno, esto lo convirtió en un estudiante bastante rebelde también era militar. Él había estado en Bosnia, de donde había vuelto junto a su unidad para abordar la crisis del Prestige. Eh, bueno, su familia contaba que no le habían dado ni un solo día de descanso en todo ese periodo y que esto le podía haber afectado en gran medida porque ahí había empezado como muchísimos problemas.
0: O sea que entiendo que estuvo en la guerra de los Balcanes. Claro. Y después de eso, en donde el Prestige. Sí. O sea, todo, sí. todo bien, vamos. Todo
1: a la vez y, y tuvo que ser duro.
0: Sí, igual se le hizo un poco bola.
1: Sí, y bueno, en fin, en 2003 lo echaron del ejército después de ser sorprendido robando un coche y ser diagnosticado de neurosis y ansiedad, pero sí que es cierto que en la sentencia judicial por los crímenes no reconocieron que sufriese ningún tipo de patología psiquiátrica, entonces no lo sé, pero sí que es verdad que tenía problemas con el alcohol desde toda esta etapa en el ejército y esto pues obviamente le había marcado negativamente. Vale. Además, creo que leí que en esa guerra también había estado el José Bretón. Ah, ostras. Que había matado a sus dos hijos. Hmm. Y que, no sé, algo debió de pasar ahí.
0: A ver, en esa guerra escuché, pasaron muchas cosas sí, pero terroríficas. Hay... Ya,
1: pero bueno, eso. Y cuando se entregó, atención a lo que dijo, porque vas a alucinar. Dijo que estaba cansado de que la policía no encontrase al asesino de la baraja. Que veía que había... Una ineficacia policial. Está ancho se, se lo quiero
0: comprar, ¿eh? En plan, mira, poneros las pilas. Aquí yo no puedo estar sin detenerme eh, indefinidamente.
1: Dijo que le ponía nervioso que nadie lo encontrase. Y que pensaba que si no era por él, que no lo iban a encontrar nunca.
0: <risa> Igual tenía razón, ¿eh?
1: No sé, es que...
0: <risa> me encanta, me encanta. Me parece un argumento maravilloso. Bueno,
1: aquí, ineficacia policial. Ya vengo yo a deciros, eh, aquí estoy. No busquéis más.
0: Te lo compro. bueno...
1: Y en sus primeras declaraciones también contó que quería demostrar que matar era fácil y que cualquiera puede ser un asesino siendo una persona buena. A ver, yo con buena tengo mis dudas, llámame loca.
0: Pero bueno. Hombre, no sé. Igual no estamos de acuerdo. La es verdad. que
1: asesino y buena persona no sé si casan mucho.
0: Digo, yo quiero pensar que no.
1: Yo también, ¿eh? porque si no tenemos un problema. Y bueno, tras declarar y después dormir plácidamente, se despertó y lo negó todo aseguró que un neonazi le había obligado a confesar amenazando con matar a sus hermanas. Pues que, es que de verdad chico, ubícate sin embargo, obviamente ahí ya las pruebas apuntaban claramente hacia él
0: hombre, digo yo no sé.
1: Sí, y fue hallado un casquillo de bala en la ropa que llevaba durante los crímenes ah. es que, a ver, había detalles
0: sí no y la, y la sí. red de naranjas no, no podían funcionar siempre claro
1: y bueno, varios supervivientes también evidentemente le identificaron el arma homicida la había comprado en Bosnia y esto también, pues eso lo que te decía, que...
0: No estaba registrada, claro.
1: Eh, no, ah, en España no.
0: Claro, no, no, ya, sí.
1: ya. Y bueno, lo que dicen los expertos es que seguramente sea un psicópata con una personalidad narcisista, ya que cometió los crímenes como comentábamos, a plena luz del día, sin miedo a que le pillasen y, obviamente, quería reconocimiento público. Si no, no vas a esta comisaría, por muy borracho que estés. No, claro que no.
0: Y no les dices, oye, que espabilar un poquito, que yo aquí, si no me detengo yo, no me detiene nadie. Es eso bien. es que quieres llamar un poco la atención, quieres y... ser el main character.
1: Sí, 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 te gusta hacer el circo. Hmm. Y bueno, pues eso, que el, a esto le llaman complejo de Dios, que es algo muy característico entre los chinos en serie. Además, arrodillaba a sus víctimas eligiendo si morían rápida o lentamente. Y también dijo que no le producía ningún sentimiento matar. O sea, muy triste todo. Y en cuanto a las cartas, que esto a mí me sorprende mucho, en el escenario de la parada del autobús, cuando asesinó aquella vez, había una carta. Esta carta procedía de una baraja diferente al resto de cartas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque coincidió que la carta estaba ahí.
0: ¿Cómo? No entiendo.
1: En, la, en el segundo asesinato cuando estaba en la parada del bus, había una carta que estaba sí. en el suelo porque sí y la policía bueno, la policía no, la prensa le apodó el asesino de la baraja por la carta. Entonces él cogió ese nombre ah. y empezó a dejar cartas.
0: Ah, vale, o sea que él no había dejado allí la carta. La Estaba primera allí. no, vale. claro.
1: Entiendo. El resto las empezó a dejar porque como la prensa le había llamado así, dijo, ah, pues venga, me uno a la performance.
0: Vale, ya entiendo, ya entiendo. O sea, simplemente pues había una carta por allí tirada porque cuadró y él Exacto. dijo, pues me apropio de, del personaje, sí. entiendo.
1: Alguien que había estado jugando allí al tute la sí. dejó olvidada. <ríe> Y él cogió y empezó a dejar cartas. Bueno, Dijo, pues, pues me voy al chino, compro cartas y las empezaba a marcar en el reverso con un puntito para que ya, pues no sé,
0: bueno, unirse
1: más a, a todo el show.
0: Pues ya chico estabas un poco eh, piruleta.
1: Porque le gustaba el protagonismo sí. muchísimo. Esa era la cuestión. Porque a ver, no. Pero,
0: hombre, si te gusta el protagonismo a ti a mí nos encanta, pero nos hicimos un podcast. ¿sabes? Ya. Nos empezamos sí, a cargar a gente. Hay más
1: cosas que hacer. No sé, métete en clases de zumba. Claro. No sé. En fin. Bueno, en total fue condenado a 142 años y saldrá en 2028, o sea, en realidad tampoco queda tanto. Ya. Y ahí llegará a cumplir 25 años entre rejas, ya que es el límite que establece la ley española para es que permanezca alguien en la cárcel.
0: Sí, si estás más de 25 años, pasaría a ser la pena de prisión permanente revisable.
1: Sí, que en su caso no creo, entiendo N yo. Es
0: que pienso que no, era aún, o sea, no estaba no, aprobada aún, no, no, total, no, porque no. fue en 2015.
1: No, 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 no estaba. Y, y bueno, pues eso, en 2028 saldrá. No sé si sale antes o no.
0: Bueno, pues ya le saludaremos por la calle si nos lo encontramos.
1: Tú. Saludas tú. Y bueno, aquí ya podemos volver a plantearnos la pregunta de siempre. Si hay algo que nos salga a pensar que puede reinsertarse. O sea, en el sumario no consta que él se repitiese. Pero bueno, hay que tener... Fe en el sistema penitenciario y en todos los profesionales que hay allí.
0: Sí, bueno, eso siempre, que al final la mayoría de la gente es reinsertable.
1: Y bueno, pues hasta aquí el caso, súper fuerte, no sé, no tiene ningún sentido. Ya,
0: no, fin, me pareció muy, muy interesante. La muertes
1: gratuitas, bueno, todas lo son, pero es que en este caso, o sea, es que ni siquiera odiabas a las víctimas, no las conocías de nada. Ya. Me parece horrible, pero bueno cuéntanos tu caso.
0: A ver, pues mi caso te va a encantar, se llama, bueno, la prota se llama Gilla Murano. Vale. Y es un caso recomendado, concretamente por Mariela Sequeira, que nos lo dejó en un comentario de Spotify, que esta vez tuve la decencia suficiente para apuntarme el nombre de quien nos lo había recomendado, que siempre somos gentuza en ese aspecto y no nos apuntamos las cosas.
1: Ya, tienes razón, que siempre la liamos con eso.
0: Exactamente, vale, pues la protagonista de esta historia se llama Gilla Murano, como ya dije Y es un caso argentino, por cierto, que ya hacía bastante tiempo que no contábamos un caso de, de Argentina Así que me apetecía
1: Ya, y tenemos bastantes oyentes en Argentina, así que va dedicado a vosotros
0: Sí, sí, la verdad que mucha gente nueva de, de allí, así que eh, un besito para todos <risa> Además, coincide, es verdad, que este domingo tienen elecciones, así que muchísima suerte y no os olvidéis de votar. Que luego vengan las quejas y los lloriqueos si te gobierna alguien que consulta las leyes con su perro muerto. Sí. Y bueno, comenzamos. Realmente, Gilla Murano se llamaba María de las Mercedes Boya Ponte de Murano. Bueno. Pero por motivos que desconozco, la llamaban Gilla. Un poco como yo, que me llamo Álvaro y todo el mundo me llama Yayu. Pero no sabemos exactamente por qué. Pues lo mismo. <risa> Esta señora tenía una vida aparentemente normal. Ya que, bueno, se había casado en 1953 con un paisano que se llamaba Antonio Murano. Vale. Pero resulta que en realidad era un poco revoltosa. <risa> Porque todo el rato eh, tenía amantes y relaciones extramatrimoniales Vale. En general. bueno.
1: ¿Un poco Rosa Peral?
0: Un poquito, no, bastante, bastante más heavy, ya verás.
1: A ver, que también te digo, mucho se le criticó, por ejemplo, a ella, hmm. y a ver, hacía lo que le daba la gana. Oh, en no, ese no. caso, o sea, luego serás una asesina, pero con tu vida sexual haz lo que quieras.
0: Evidentemente. De Así hecho, ella eh, presumía de haber tenido sexo con más de 250 hombres. Bueno. Por pues se, por se te diría que no exactamente como Rosa Peral.
1: Pero pa'lante, tío, cada uno
0: decide. Pa'lante, tú coño lo disfrutó, Gilla. En plan, yo lo siento. Estamos hablando encima, yo qué sé, de los años 70, en Argentina. Bueno, en sí. cualquier sitio.
1: Pero cuidándose un poco.
0: Hombre, sí, igual, pues un poquito de condón. Un poquito de, ¿sabes? De sí, protección, sí. de repente, 250 personas. No, quieras um, jugar a la ruleta rusa. Sí, igual, tú todo es un poco una avenida pública. Pero bueno, pa'lante. A, a veces hay que ser un poco avenida. <risa> Bueno, pues ahora hagamos un salto temporal Hasta finales de los años 70 Gilla, además de rebotosa Le encantaba ser una businesswoman Y se dedicaba supuestamente A invertir dinero en bolsa y tal Y todo el rato presumía De lo bien que le iban este tipo de negocios Pero
1: Gilla era una moderna
0: Era una moderna Yo siento que éramos unas gemelas un poco
1: Es que años 70
0: <ríe> Bueno, pues en este contexto Su prima segunda, que se llamaba Carmen Zulema del Giorgio de Venturini. Madre mía. Pues, aunque su apodo te va a encantar, es verdad, eh, porque se la conocía como Mema.
1: Mema. Imagino
0: Mema. que como abreviatura de Zulema, pero queda abierta tu imaginación. Vale. Pues esta señora, Mema, se vio un poco tentada, por lo que le contaba a Gigi de que se iba a forrar si le daba dinero suyo para que lo invirtiera. Gigi Vives. <risa> Dije Gigi ¿Sí? Gigi quería decir vale. O sea, como si Gigi fuera su broker de bolsa o algo así Así que Mema le dio una cantidad de dinero No gigantesca, pero bueno, bastante grande Para que lo invirtiera en lo que ella considerase ah, muy bien. Y le diera luego los beneficios
1: Vale.
0: La verdad que la jugada le salió bastante bien Porque ganó mucho dinero con la inversión que hizo Así que decidió repetir la misma estrategia E incluso avisó a dos colegas suyas para que hicieran lo mismo porque iban a ganar mazo de dinero vale. tipo como los míticos pesados que comen oreja con las criptomonedas
1: sí bueno, invierten pues... bitcoins es el negocio del futuro
0: exactamente o sea
1: vas a ser millonario mema
0: y gilla viviendo su verdad de el lobo de Wall Street
1: vale me gusta
0: bueno, pues estas dos amigas de Mema se llamaban Nilda Adelina Gamba y Lelia Elida Formisano de Ayala. Es que también estaban sin nombres, eh. Quiero decirte... Porque, hombre, no sé, pues una Antonia López. No hay, de repente, una Carmen Pérez. Pues no, todas nombres de, de no sé, de aristócrata.
1: Es que sus padres no las querían mucho.
0: No, la verdad que no. Bueno, pues la última de estas amigas, o sea, Lelia... Eh, ...tenía el apodo de Chicha, o sea, estaban Gilla por un lado, Mema y Chicha por otro... ...y a mayores la otra colega que es Nilda.
1: Vale.
0: ¿Entendiste? Sí, un montón de gente. Un montón de people, pero bueno, Mema era la prima de Gilla... ...y a mayores, Nilda y Chicha eran las colegas de Mema. ¿Entendimos? Bueno, que una cosa te voy a decir, me encantan los motes de toda esta gente... Vale, pues de esta forma Mema, Nilda y Chicha decidieron darle bastante pasta a Gilla Para que las hicieran multimillonarias invirtiendo pues, en sus movidas Gilla, que de tonta tiene lo que nosotros de rubias naturales Empezó a exagerar muchísimo su amistad con estas tres personas Y las invitaba todos los días a tomar un café en su casa Y movidas así para que mmm, le siguieran dando dinero Que hay que tener a la clientela bien contenta Así que en este contexto saltamos ya al sábado 10 de febrero de 1979. Vale. Ese día Nilda estaba tan tranquila sintiéndose Paris Hilton en su movida de inversiones multimillonarias cuando de repente le empezó a doler mazo el abdomen. Nivel incluso tenía náuseas y ella sospechó que podía ser, pues yo que sé, una apendicitis o algo similar. Así que se fue corriendo al médico. Allí el médico que la atendió le dijo que le parecía una intoxicación alimenticia y le preguntó que qué había comido y tal, por si sí, yo qué sé. Había comido, pues imagínate, ostras o marisco en mal estado. Pero Nilda, todo lo que le dijo, mmm, claro, eran alimentos normales en realidad. Cual, o sea, pues, no, yo qué sé, imagínate, galletas. ¿sabes? Na, nada que fuera susceptible de, de ser una intoxicación. Incluso le dijo que había tomado un té con sus amigas y tal. Nada sospechoso de, de sentarle mal. Así que nada, se quedó como un poco rayada por no saber la causa exacta de lo que le había pasado. Y precisamente por esa preocupación, Gilla, que ante todo era súper buena amiga, se quedó con, con ella esa noche para cuidarla.
1: Ya, ya sé por dónde vas.
0: Es que qué mal disimulo. Sí. Se quedó, ya digo, con ella para cuidarla y vigilarla por si le pasaba cualquier cosa. Vale. Pero curiosamente, por la noche, Nilda empieza a empeorar y entra en estado de coma.
1: Curiosamente.
0: Y a las pocas horas, ya el domingo de madrugada, muere. Sorpresa. Sorpresísima. Nadie se lo esperaba. No. Tardaron unas horas en encontrarla. Después de que los vecinos llamaran a la policía... Porque, claro, Nilda no contestaba al timbre... Sabiendo que se encontraba mal. Porque, bueno, los vecinos lo sabían. Tras esto... Gia, que además de buena amiga, es súper funcional, se puso a gestionar el tema de la funeraria y del entierro para quitarle ese peso de encima a la familia y a sus amigas.
1: Gran amiga, mejor persona.
0: Exactamente. Incluso buscó al doctor Denner, el señor este que, había, eh, o sea, que había atendido a Nilda al, eh, al principio y que le dijo que era una intoxicación alimenticia, para que firmara el certificado de defunción. Que bueno, para quien no lo sepa, no se puede entrar a una persona si no hay un certificado de defunción. Y ese certificado lo suele hacer el médico, el, el último médico que vea a la paciente o la persona que va a certificar la muerte en ese momento.
1: Claro.
0: No lo hace un médico random, quiero decirte. Y claro, este médico mmm, se negó a, a firmarlo porque decía que él solo la había atendido en ese momento. Vale. En el momento de la intoxicación, pero que no la vio morir, ni la atendió cuando se la encontraron muerta, ni nada así.
1: Bien hecho, en realidad.
0: Claro. Así que allí ya se le ocurrió un planazo, sobornar al médico de la propia funeraria para que firmara el certificado y pusiera que el motivo de la muerte había sido un paro cardíaco no traumático. Y claro, el médico de la funeraria, por supuestísimo, no era el médico que la atendió en ningún momento, ni que se la encontró muerta, ni nada así. ¡Joder! Ya. ¿Y por qué poner este motivo concreto en el certificado? Te preguntarás. Pues porque así no hacía falta hacerle autopsia al cuerpo de Nilda, porque sería una muerte como «normal», entre comillas. Claro. Entre lo que cabe, no es como si pasa, yo que sé, algo inexplicable, pues como una intoxicación alimenticia cuando tú no has tomado ningún alimento susceptible de provocar una intoxicación. Claro,
1: sí, que eso podía dar lugar a que hiciera una autopsia, evidentemente, y si Exacto. pones cualquier cosa, pues ya no se van a molestar en ello.
0: Claro, si pones un paro cardíaco, bah, pues le dio un infarto, fin, como le da a una de cada dos personas, ¿sabes? Y una de cada dos? No, no, me lo inventé, ah, no tengo ni idea. <ríe> y claro, así la familia de Nilda no tendría que esperar semanas para poder enterrarla, no tendría que esperar el resultado de la autopsia, ya digo Gilla sí,
1: que lo que quería era cuanto antes la enterrase mejor,
0: claro, claro, era ella siendo súper buena amiga, era la mejor amiga del mundo y solo preocupándose de los demás todo el rato sí,
1: deshacerse del muerto, literal
0: <ríe> bueno, pues unos días después, Chicha, que era la otra amiga a la que Mema había recomendado el tema de las inversiones, quedó con Gilla, para verse y que le diera la pasta que había conseguido invirtiendo su dinero y tal Uf,
1: no quedes, no quedes
0: concretamente habían quedado en verse en casa de Chicha, que además estaba muy nerviosa por la muerte de Nilda, que claro era también colega suya. Pues ¿en qué consistió ese planazo en casa de Chicha? En tomarse, pues nada, un té que había preparado Gilla. Bueno, pues después de tomarse ese té, quedaron, quedaron en verse por las noches para ir al teatro juntas con otro grupo de amigas, entre las que estaba también Gilla. Y fueron, cuando llegó la hora, fueron a buscar todas a Chicha, pero no contestó al timbre, ¿sabes? De la puerta. Entonces, bueno, pues se fueron al teatro como, como quien que no pasó nada. Unos días después, concretamente el 22 de febrero de 1979, los vecinos decidieron denunciar a la policía porque salía un olor espantoso, asqueroso, del apartamento de Chicha. Y al forzar la puerta, la policía, claro, se encontró a Chicha muerta en el sofá de su salón viendo allí, pues, el Sálvame, ¿sabes? Quiero decir, con la tela impuesta. ¡Qué horror! Y, curiosamente, también, en este caso, el certificado de función lo hizo el médico de la funeraria y volvió a poner paro cardíaco no traumático.
1: ¡Qué feo! Porque es que el médico de la funeraria tenía que sospechar.
0: A ver, ya no es que o no, es que lo había sobornado Gilla.
1: Ya, pero quiero decir, <risa> si te están sobornando para que pongas este tipo de muerte, será por algo.
0: Ya, lo que pasa es que, claro, Gilla decía que era como para agilizar, ¿sabes? En plan, bueno. ah, estaba claro que es por esto.
1: Bueno, yo sospecharía
0: un poco. Yo desde manera. luego que también. Vale, pues ahora hagamos otro pequeño salto temporal al 24 de marzo. O sea, solo un mes después de la muerte de Chicha. Ese día, la tercera de las amigas de Gilla, la que se llamaba Carmen Zulema, pero la apodaban Mema, eh, que de hecho era prima de Gilla, se empezó a encontrar mal. Parece ser que tenía muchas náuseas y vomitaba todo el rato, o sea, los síntomas de una intoxicación alimenticia. Así que quiso pedir ayuda a sus vecinos. Para eso se fue cami caminando como buenamente pudo hasta el rellano de del edificio, y allí de repente... Perdió el equilibrio Porque evidentemente se encontraba muy mal Y cayó por las escaleras haciendo un mazo de ruido Lógicamente los, vicinos, los vecinos Cuando escucharon esto Salieron ¿sabes? al rellano y, y fueron a ayudarla Pero en ese momento Gilla apareció corriendo En el edificio Como quien acababa de llegar de la calle o sea que Subiendo las escaleras ¿Sabes? Los vecinos habían llamado a, la, a una ambulancia, así que ya acompañó a Mema al hospital en dicha ambulancia y de camino le fue preguntando todo el rato al médico que si sería necesaria una autopsia o daban por hecho que fue una parada cardíaca.
1: Pero estaba viva.
0: La, la, evidente, es que, claro, era muy raro porque aún estaba allí como mínimo convaleciente. Cada vez preguntando ese tipo de cosas. Ya. ¿Qué te interesa a ti de una autopsia como para ¿sabes? necesitar preguntar ese tipo de, de cosas? No sé, era un poco extraño. Bueno, lógicamente, según llegaron, ya vieron que Mema estaba muerta. Ya llevaba muerta unos minutos, por lo menos. Ah, a, sí, había
1: ¿no? muerto. Murió en
0: el trayecto. Pensé que se iba a salvar. Pues no se salvó Vale, pues ahora Añadamos un nuevo personaje A esta historia Tan extraña Más Sí Diana A ver, de momento se te de cuatro Te ¿eh? bueno, de tanta gente se Me hace un poco
1: bola
0: Bueno, este personaje es Diana La hija de Mema
1: Parece un poco El quién es quién
0: Pues la hija De la última que murió Sí Vale Que parece ser Que estaba al corriente Del tema De las inversiones Que Gilla eh, Le llevaba a su madre Y tal, ¿no? Después de morir Mema Diana estaba poniendo en orden Las pertenencias de su madre, claro, en su casa En plan, pues, oye, esto hay que tirarlo, Esto no, esto se vende en el Vinted ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale. Cuando descubrió que faltaban los pagarés Que Gilla le había dado a, a Mema Como garantía del dinero Que le había dado para las inversiones y tal Y claro, a Diana le parecía bastante extraño Que desaparecieran esos pagarés Entonces, indagando un poquito Porque esta chica se creía un poco El protagonista de Yu Tu serie de acoso de referencia ...descubrió que el portero del edificio... ...que por la fantasía vamos a fingir que se llamaba Emilio... ...le había dejado las llaves del piso de Mema a Gilla... ...poco después de que, de que se cayera por las escaleras... ...porque bueno... ...yo que sé, supuestamente Gilla quería llamar... ...a su familia para decirle pues que su madre acaba de caer por las escaleras... ...quiero decir, tenía sentido... ...pero resulta que esa llamada nunca sucedió... ...o sea que... ...era... ...raro... ...así que obviamente Diana... Empezó a sospechar, que también te digo que allí la inteligencia brillaba un poco por su ausencia, porque vamos a ver, tres amigas de una misma persona mueren en las mismas condiciones con poco más de un mes de diferencia. Pues, hombre, igual sí que es un poco raro, ¿no crees? Es que eso
1: te iba a decir, que en realidad Gilla también era un poquito tonta.
0: No, porque... Gilla no... Ah, bueno, ya, sí, sí, Hombre,
1: cometiste los asesinatos en muy poco tiempo.
0: Sí, pero, por un lado, Diana no sospechó, y peor aún, la policía le pareció todo oh, que yo flipo, ¿eh?
1: A ver, eso sí, pero bueno, Diana ya estaba ahí, ojito...
0: Sí, menos mal, la única mediolista. Sí. Que, a ver, sin necesidad de ser tampoco detective Conan, a mí me parece un poco extraño. No, no. Pero bueno, dándole vueltas, Diana decidió hablar con la policía y les contó que, que Gilla les debía dinero a cualquiera de las tres personas que habían muerto. Y tirando un poco de la manta, la, la policía empezó a sospechar que igual esas tres muertes no habían sido naturales. ¡Oh, sorpresa! Uh. Así que solicitaron a un juez que ordenara la exhumación de los cadáveres para hacerles una autopsia, la palabra preferida de Gilla.
1: <risa> Esto me recuerda al anterior caso, al del asesino de la baraja y ya. Ineficacia policial
0: es que, es que yo me reía también cuando lo estabas contando Porque pensaba, Dios, en mi caso también lo mismo Y la movida es que después de realizar Esas autopsias, se descubrió Que Mema tenía cianuro En su organismo, en cantidades muy altas Por lo que su muerte había sido por Envenenamiento, pero es que En los casos de Nilda y de Chicha también se descubrieron cantidades altas de cianuro. Pero parece ser que cuando un cuerpo está en estado de avanzado, de descomposición, una de las sustancias que se generan es precisamente cianuro. Entonces, claro, en el caso de esos dos cadáveres no, no se sabía si habían ingerido en vida el cianuro o si se había creado después en la descomposición. Sí,
1: ya pasó muchos casos que se encuentran restos pequeños, entonces no se llega a saber claro. de qué exactamente. O sea, como que no tienes... Como la, la certeza, prueba.
0: Sí. Exacto, pero bueno, como mínimo. En el caso de, de, de Chicha, sabían 100% que lo había ingerido en vida.
1: Claro, porque había ido al médico ya.
0: Y bueno, te preguntarás: ¿de dónde salió ese cianuro? Pues, ¿te acuerdas del famoso té que se tomaba Gilla con sus amigos pocas horas antes de morir? Pues, para darle pues su toque especial de sabor, Gilla le echaba al té un poquito de cianuro.
1: No, no me lo esperaba para nada. <risa>
0: Y el motivo para matarlas parece ser que era simplemente el dinero Hombre, ya Tipo para no tener que devolver, sabes, el, eh, la pasta que habían invertido en, en sus negocios Sí Vale, pues después de estos descubrimientos El 27 de abril de 1979, Gilla fue detenida Y ella siempre negó que fuera la culpable y sus, y sus abogados incluso lograron que fuera absuelta Tres años después de la detención por falta de pruebas Dios. Porque, bueno, al final es que, claro, dos de los tres cadáveres no se sabía si habían sido envenenados o no, porque lo del cianuro era un poco cogido con pinzas. Y de la única que sabían a ciencia cierta que había sido envenenada, tampoco sabían si realmente fue Gilla o no, porque, quiero decir, solo tenían pruebas circunstanciales.
1: A ver, no sé, yo lo veo bastante obvio. Pero sí, bien.
0: pero bueno. Unos años después, en 1985 sin embargo, Gilla volvió a entrar en la cárcel porque otro tribunal, como superior, ¿no? Eh, al que se le había recorrido la sentencia la declaró culpable y le pusieron además cadena perpetua, o sea que no solo tú lo veías obvio, también este tribunal yeah. y aunque por motivos diversos, como reducciones de condena y una ley que no fui capaz de entender que es como, que se llamaba como del 2 por 1 que es como que los días que tú pasabas a la cárcel antes de... De la sentencia contaban como doble, una movida así, bueno, no sé, no yo sé. ya digo, no fui capaz de entenderlo. Qué
1: raro, pero sí que es cierto que el tiempo que pasas antes en la cárcel, eso se te cuenta como condena. Sí,
0: pero allí en Argentina, en ese momento, como que contaba el doble o una cosa así, por eso se llamaba la ley del 2 por 1. una ya. movida rara. Pues no
1: sé, que el no caso se lo es que explique hay... la gente de allí.
0: Exactamente, el caso es que al final, en 1995, fue liberada. Y desde aquellas se tiró décadas hablando por platos de televisión. ¿En y... serio? Sí, sí, y se convirtió un poco como en icono de la cultura pop de Argentina. En plan, como la gente te dice, uff, me encuentro un poco mal. Y la gente le contesta este rollo, eso es que tomaste un té de Gilla. O cositas así. Oh, Dios. Y bueno, mucha mucha movida detrás. ¿eh? Porque el hijo de Gilla eh, escribió un libro en el que la llama Asesina... Ella, claro, en todo momento dice que es inocente, ¿eh? ya, ya, pero ya. ella, o sea, quiero decir, los hijos la odian, y otra hija se lleva súper mal con ella, bueno, o sea, quiero decir, como que hay mucha, mucha historia detrás de, de esta persona, pero bueno, esta es la historia.
1: O sea, tu familia te, te Sí, obvia? sí, no, y
0: te llaman asesina, y quiero decir, tú, por mucho que tú digas, tu familia algo sabrá. Yeah. Y bueno, ella después se casó con un señor de 80 y pico años que estaba forrado. Y luego se metió en el geriátrico. Y fue cuando dijo lo de que se había tirado a 250 tíos. Bueno, quiero decir, es eh, delusional mío. esta historia.
1: Dios mío, ella muy mal. Pero bueno, muy mal todo. Esta... O sea, te cargaste a tus amigas.
0: Sí, sí, sí. O sea, es que. Y por dinero. Por
1: dinero, lo de siempre. Si al final y es... con un té. Es triste.
0: Bueno, y a todo eso se rumorea. Que asesinó a más de 10 personas, Dios. a mayores, ¿eh? porque luego después de salir de la cárcel, como que hubo más cadáveres alrededor de ella, de gente que moría por comerse pastas de té, no sé qué. Encima, luego ella también era como jocosita, porque iba a, imagínate, una entrevista a un plató y le llevaba galletas o un té a la presentadora y le decía, te traje estas galletas. Y la presentadora, no, no quiero, no me metes. No sé qué, en plan, como que ella jugaba, ¿sabes? Oh, con Dios su fama. Sí,
1: ya, no no sé. es, sádica, ¿eh? No, no Muy,
0: muy, ya digo, muy loca. Y nada, esta, esta, hasta aquí el capítulo de hoy.
1: Madre mía, bueno, pues ha estado interesante. Mm. que no divertido.
0: <risa> no, eso nunca.
1: Madre mía, bueno, mm. pues ya está.
0: Y lo de siempre, seguidnos en Spotify, en Instagram y nos vemos la semana que viene.
1: Sí, y muchos besitos y
0: gracias por escucharnos otro día más. Chao. Chao.